0: 也欢迎大家收听我们这一期的播客。这一期播客呢，我邀请了我大学的好朋友婷。呃，我们俩有一个共同点呢，就是我们俩都非常喜欢在不同的地方居住。然后，所以呢，这一期就想来一起聊一聊我们这种四海为家的经历是什么样的一种体验和感觉。那先欢迎婷给大家做一个自我介绍吧。<笑>
1: Hello， 大家好，我是婷，然后我现在人在阿根廷这边，哇，听起来还挺顺的。<笑>对，聊四海为家的这个主题，我感觉就是自己还是比较适合的吧。因为每次别人问我，就是说可能国内就是啊，你是哪里人、啊，或者说国外就是 Where are you from？ 我每次都得停顿大概两三秒，嗯，怎么样去回答这个问题呢？因为不想把自己就是，呃，整个 l i f e story 都摊出来，但同时就是，我想比较，呃概括性的回答这个问题吧。然后关于，嗯、呃，我为什么觉得自己是四海为家呢？因为，嗯、呃，我是在就是海南出生的，然后小时候基本上跟着爸妈是，嗯、呃，在旧金山和北京长大，然后。在北卡上学认识了 Caroline， 然后我们一起还去了新加坡交换。然后我从新加坡交换之后，还是感觉没法安顿下来，就是再去了呃香港又交换了一个学期，然后嗯、呃、才回的北卡。然后之后又是在国内的基本上很多呃不同的城市生活过半年一年之类的。呃，在肯尼亚也待过一年，然后从去年。九月份的时候开始，就是过上这种啊、呃、边工作边旅居的生活，基本上在东南亚、嗯欧洲、呃中东啊、呃、都待过一段时间，然后现在呃在南美这边。
0: 好丰富的经历，对，婷就是那种，就是你问他之前，你永远都不知道他在哪里的人。就是我们刚刚在开始录之前，我才发现他已经到了阿根廷，因为两个星期之前他还在美国，就特别的神奇。然后就对，就是然后也顺便说一下我的经历，就是我的经历没有婷那么丰富，然后。但我也是属于那种，就是像婷刚刚说的，大三的时候我也跑去新加坡交换，然后呃回到北卡州读完了大学，然后读完大学之后呢，我去康州工作了三年，然后又回到了深圳，呃，待了两年，然后最近又刚刚搬到大理，也差不多有大半年的时间，然后所以就是我们俩可能就是。呃，同样都是四海为家，但是可能维度可能会不太一样。我相对在一个地方待的时间会长一点，然后挺去的地方的广度啊，然后换的速度都会更快一些。然后其实我还挺好奇，就是挺就是比如说你，嗯、呃，就很喜欢在不同地方居住，我很好奇，比如说你是。比如说，可能 overall 你就是给自己定下这样一个比较大的目标，就是说我人生中就是很想去不同的时间呃不同的地方去居住，还是说你就是完全是根据你的直觉？可能就比如说你在一个地方你待了一段时间，你就觉得哎，我就该走了，我就该换一个地方了。
1: 嗯，这是一个很好的问题，而且你刚才说我换的地方就是很频繁，我自己也稍微反思了一下，因为确实现在。朋友们跟我聊天都不是什么 How are you， 都直接就问啊你在哪儿 Where are you， <笑>就觉得比较比较搞笑，对。但是我觉得，嗯，可能我两，可能你刚才说的两个方面都有一点吧。就是一方面我比较就是因为我好奇心很强，然后所以我，我我我的理想生活就是我能从就是 wake up， 然后。感觉对每一天都有新的期待，然后有新的一些好奇心啊，不管是说跟呃新的人去聊天，或者说啊、呃、去一个自己从来没有去过的地方，所以我觉得这个对我来说比较重要，最起码在我现在这个阶段比较重要。呃，在二十几岁的这个时间段，不敢说五年、十年后会是怎么样。所以，嗯，一方面是追求自己的好奇心，然后。另一方面，确实也跟自己的一个直觉有关吧。就我以前总觉得，嗯，因为你经常会听到，就是说大人说啊，什么人一定要有什么计划，有计划才能实现自己的目标。所以我一直觉得，就是自己一直跟着直觉走是一种错误的。但是，呃，从一年多之前我开始，就是呃跟心理咨询师聊之后，我才会发现，其实。嗯，听自己的直觉不是什么错，就是他这个这个东西没有对错，有些人就是比较计划性人格，然后有些人就是像我这样，就是飘来飘去，跟着自己的直觉的，就是走的人。嗯，所以我觉得我不应该就是说，嗯，因为别人都在设计化而设计化，因为。很多时候，嗯，特别是在现在这个社会，我会感觉很多人其实是会把自己的直觉给压制住，就是你知道你自己不适合这个工作，或者你知道自己不适合这段感情或这个人，但是你还是会就是硬着头皮做下去。而我就是刚好相反的。嗯
0: 对对，我我想起来之前你也有跟我分享过，就是说你当时一年多前是很想去非洲嘛，然后可能感觉到有这种 calling， 然后你你就的确是去直接，就是比如说放下了很多东西，然后就直接就去了。然后哎，其实我还蛮好奇，我觉得可能有时候就是你怎么判断那个直觉是是很来自于你内心深处的东西呢？因为比如说我有时候感觉说。可能有一个想法出来，但是我也不一定能够确认它就是真正来自于我内心的直知,知觉，而又不是什么其他一些奇奇怪怪的声音，然后被我 internalized 了那种感觉。嗯
1: ，这个真的有时候也比较比较难说吧。我觉得这个其实是对于嗯一个人你有多了解自己，就是。当那些声音出现的时候，你是否能很明确的辨别，就是哦，这个是社会对我的一个期待，或者是父母对我的一个期待，或者说这是我自己真正想要的东西，这是我自己对自己的一个期待。我觉得能分辨出这两点比较重要。而，嗯，这个其实是需要我，我最起码对我自己来说，我是经历了就是比较长一段的。自我反思的一个过程，然后这个过程可能会包括，嗯，经常会写下来自己的一些想法呀，或者说，呃，从一个，嗯，也不能说比较外向，但是就是我在旧金山，呃，生活那段时间，其实基本上都需要，嗯，跟朋友在一起，就是只要有自己有空下来的时间，我就会找另外一个人去陪着我。但是呢，我从那段时间回到北京之后，我会花很多时间，就是自己跟自己相处。这个有一方面是被动的，因为我会有这种反文化的冲击，所以其实当时交朋友也不是很容易的一件事情。然后另一方面，这个也是自愿的，因为我会觉得很多时候，那如果我跟别人就是相处来说，对我来说不是很愉快的话，那我可能更多是宁愿花时间就是自己跟自己相处。然后这个习惯可能会，呃，跟随着我到现在吧。就虽然就是我是一个很，嗯、呃，喜欢交朋友、很喜欢跟不同背景的人聊天的人，但是呢，我也很注重就是说自己独处的时间。我会在很长一段时间，就是有很多社交活动的时间，就是后，我会给自己安排，就是呃，也是比较长的一个独处的时间，去消化就是。呃，一切发生的一些事情啊，然后就是，呃，会跟自己 check in 一下，我觉得这个比较重要
0: 。嗯，就是可以去给自己足够的时间，就是 be with yourself， 然后这样就可能更加清楚，说哪些是真的来自于自己的直直觉，哪些可能是一些外在的因素，这样子
1: 。对，我会觉得这个过程其实就有点像，就是自己寻找那种。孤独的感觉，就是就是我一直觉得孤独不是一件坏事，就有时候它其实是一个会比较就是向往的一件事，情，对我来说。但是什么东西都会有度嘛，这如果你太多时间自己跟自己相处的话，那也有可能会有段时间会比较发疯之类的，会想就是跟别人分享。所以 everything is like a balance。
0: 是的，是的，我我觉得这个主动寻求孤独还蛮有意思的，因为我发现我也是那种，我最近才发现我是那种其实不是很能自己待在房间里面的人，就是我是属于那种，我我可以一个人出去旅行，我可以一起一个人出去探索，但是如果你让我一个人待在房间里面，我最开始总会有一段就是很想抓手机去，我们刷手机去抓取外界信息的时间，然后可能要有了这个觉察之后，我才能。就是 sit down， 然后去感受一下自己，就像你说的那样。所以我觉得你会有这个意识，就是主动寻求孤独还蛮酷的
1: 。<笑>对，因为就是这个也是，嗯、呃，我觉得很多人就是，比如说，比如说，就是向往这种啊、呃、边工作边旅居生活的人，他们会忽略的一点就是，嗯、呃，你可能需要很长时间，就是在路上的话，或者说。刚在一个新的地方，你会有很长一段时间是需要自己独处的。然后，嗯，就是就在这个过程中，就是可能别人看到，比如说数字游民也好，这个群体就是呃比较光鲜亮丽的，捧着一个电脑在海边工作啊，或者天天 party 啊之类的。但是这个其实是很多，呃，另一方面就是很多人就是这个独处这个时间是别人就是看不到的一面。然后很多人可能。就会因为，嗯，比较就是不喜欢这个独处的空，呃，时间或者说会觉得太过于孤独，啊、呃，在每个地方都要重新建立自己的一个社交圈啊，等等，啊、呃，因为这个原因而就是，呃，选择跳出这个，呃，旅居或者数字游民的生活
0: 。是，我还蛮好奇，那那比如说像你最近。这两年也画了很多地方，那你一般每到一个新的地方，你是怎么样去去建立自己的一个小圈子或者一个 community 呢？嗯
1: ，这个其实我也没有一个什么特别的一个攻略吧，但是我会发现比较神奇的一点就是，嗯，比如说我在国内加入的一些社群，它其实是一个。比较全球化的一个社群，比如说我们在深圳的那个呃 Global Shapers， 我当时加入的时候也是因为我在深圳，呃，我爸妈就是呃近几年搬到那里，然后我也是刚到深圳，也不认识什么太多那边的呃伙伴，除了除了你，但你也不一直在深圳，所以对，当时就是呃之前就知道这么一个社群的话，嗯、呃，然后后来加入到 Shapers 里面，就是不仅当时在深圳，就是很快的认识了一群嗯、呃、小伙伴，然后呃，也就是突然，啊、呃，因为这个社群是全球化的嘛，所以就感觉呃，也为自己就是以后打开了一些不同的就是交友的一些呃门吧。就是比如说，嗯、呃，我之前刚开始旅居的时候，我并没有想到就是通过这个 shapers 的品牌去认识呃不同地方的一些小伙伴，但是嗯。呃突然有一天，在我的 Link LinkedIn 上有一个乌克兰小哥，突然就是呃跟我打招呼，然后说看到就是我是在这个深圳那边的 Shaper 社群里面，然后就想问就是啊、呃、能不能我们去 Meet Up， 或者说跟其他社群的一些小伙伴就是建立一个联系啊等等。然后我当时就把他介绍了给我们啊、呃、当时社群里的一些负责人，然后他。呃，有机会就是线下去认识大家。然后我看到他的那个呃过程之后，我就会发现，哎，我现在也在路上，我为什么不去？就是在我当我现在的一些城市去寻找一些当地的 shaper 朋友们等等。然后呃，就是因为这个这个经历之后，我也就开始，我当时是在阿尔巴尼亚，然后就去啊、呃、shaper 那个平台上，然后去看，哎，有没有这边啊、呃、当地的一些伙伴们呀什么的，然后就给他们。reach out， 然后，呃，通过这个也认识了一些就是当地的一些 shaper 的朋友，然后他们都非常的热情去给我介绍呃当地的文化呀、啊，然后以及他们的社群的一些活动，所以会让我觉得，嗯，还是就是比较温暖的一个事情。然后后面在嗯我在黎巴嫩的时候，也就是呃通过这个平台也认识了一些就是呃当地以及中东的一些嗯。shaper 的伙伴，所以这个是呃一种方法吧。然后另一种方法就是可能呃平时如果你需要工作的话，或者说啊、呃，你可以选择一个呃，就是这种公共的 shared office 去工作。那其实通过这里，你每天都在这里一个地方的话，你也会慢慢的就是认识啊、呃、办公室里面的一些伙伴们，然后。也可以啊、呃，通过一些，呃、嗯，这种现在有就不光是有 co-working 空间，现在也有这种 co-living 空间。虽然我自己没有尝试过，但是也可以通过这种方式去很快的，呃，结识一些朋友。然后最后我能想到的一种就是，呃，我在黎巴嫩尝试的一种方式就是，呃，因为我自己本身是做国际发展工作，是跟这个，呃。劳工移民以及就是呃难民，呃这边我们会关注的议题。然后，嗯、呃，平时做这方面的一些咨询的话，其实，呃，跟这些难民群体或者是呃劳工移民群体，就是直接接触的机会虽然有，但是不是很多。所以我当时就找了一个在啊、呃、黎巴嫩啊、呃、靠南边的一个城市。呃，塞达的一个当地的一个草根组织是帮啊、呃、当地的一些叙利亚难民做一些健康呃预防干预的一些呃一些工作，然后呃通过加入这个草根组织，我也很快的就是认识了里面当当地的一些工作人员，然后呃以及他们的一些小伙伴，所以我觉得。从那个过程，我基本上在黎巴嫩待了一个半月，但是很快的就了解了，就是，呃，当地的一些情况呀、啊，然后，呃，黎巴嫩黎黎巴嫩那边就是本地的一些、呃、文化历史啊，然后也同时就是加深了一些我对嗯、呃、这种难民问题，然后就是呃加深了一些对就是工作上面的一些呃认知吧，所以我觉得。那个过程其实让我收获也蛮大的
0: 。我觉得听起来好酷，我就感觉其实你的渠道超级多，就是既有那种本来在国内就已经接触到的国际组织，然后又有。呃，当地你可以接触到的一些工作上的组织，然后还有当地可能就是在物理空间上，你们要么就是一起工作，然后或者是一起住的人。虽然你没有考虑这个选项，就感觉其实好像听起来虽然是一个人在外面，但好像你只要能够主动去 reach out 的话，其实你能接触到的群体还是蛮多的
1: 。对，而且。我突然又想到另一种方式，就是我鼓励大家去多交一些社牛的朋友们，就是很我有一些朋友，他们真的是国际社牛，就是很多时候我去一个很 random 的一个地方，我去告诉他们，他们都能跟我说，哎，我在那里有认识这个这个伙伴，你可以跟他去联系，我就觉得很神奇，好厉害
0: 。<笑><笑>我感觉你也有点账号在充当这个角色，因为像你说的，比如说你有介绍那个乌克兰的伙伴给深圳的朋友，然后之前你也有介绍另外一个朋友给我嘛，就是在大理的时候，就是你也有点
1: 在就是 serve as the connecting dot 的感觉。<笑><笑>对我，我努力，我努力去当这个角色
0: 。<笑>哎，那我好奇，就是你会。呃、uh, ，有不安全感嘛？因为比如说像我我自己来说的话，我能 get 到，就是其实我可以很快的交一些新朋友，但是可能因为我觉得我还算比较幸运，因为虽然过去我换了很多地方，但是我其实在每个地方都有我的老朋友，就是比如说。除、哦、了读读大学，但读大学不一样嘛，读大学大家有那个时间去建立一个很深的友谊。但比如说像我读完大学去工作的时候，我刚才有个高中同学在同一个公司，然后我回深圳就不用说了，就老朋友也特别多。然后我爸来大理，其实也有那么三四个。哦，已经认识了一两年的朋友，所以其实他们的存在会让我觉得很有安全感。就是我会觉得说，假如说万一我生病了，或者我摔断了腿，或者 whatever， 可以有人送我去医院。就是我我我觉得就这种底层的安全感，起码在现阶段对我还蛮重要的。就如果我要想到我要去一个我完全不认识任何老朋友的地方，就是长居的话，我可能可能现在年龄也到了吧，就觉得好像哎呀，你没有那个 safety net， 然后你又要花很多。时间去社交什么的，我不知道你会不会有，嗯、你可能没有这种 c o n c e r 想听听你是怎么想的。
1: <笑><笑>整体来说，不安全感，我觉得这个是基本上是别人就是了解我这种生活状态之后也，也基本上就是数一数二的一个问题吧。就是嗯，但是我我我仔细去想这个问题的话，嗯，我觉得。他可能对我个人来说不算是一个特特别大的一个考虑的因素。那如果我反思这是为什么的话，我觉得其实是因为我一直觉得我,我从小到大就是父母给我了我特别特别多的安全感，有时候觉得过一步的安全感，那就是在这种环境成长之后，我我其实我感觉我长大之后，我觉得。对世界不是有一种恐惧的一个状态，或者说对新的事物啊，或者说对变化也没有太多的恐惧，因为从小到大我也是跟着爸妈在不同地方颠簸，所以我早就对就是变化或新的事物和人已经就是慢慢的嗯、呃、这种恐惧感会淡淡化了吧，或者说呃通过一些经历之后，你会你会发现其实自己会我就会像一个那个叫什么来着那那个。变色龙吗？嗯嗯，对，就就觉得自己其实可以在世界上的任何一个地方去居住，然后自己通过这大概快一年的这个旅居生活，事实证明，我确实也可以在世界上的任何一个地方居住<笑>，就就就就包括我，我在我在南美这边也是，我我来阿根廷，这是我第一次。第一次在南美，然后我就是低估了这边人就是的英语水平，就基本上大家就算我在这个 b o e n o s a r e a 这个大城市，大家基本上都不说英语，所以我在这个完全不说西班牙语的状态下，也能在两周以内就是感觉在这里有一种家的感觉，我也是觉得很神奇。哇、wow, ，那还蛮酷的呀，我觉得。对，就可能刚开始的时候会有一种。稍微有一种小恐惧感，因为，嗯、呃，我觉得这个也是，就是在很多不同的地方生活之后，你会发现，就是这个可能跟，嗯、呃，其他一些小伙伴可能在海外生活，比如说你在，呃，移民比较多的一些国家，什么，呃，美国啊、加拿大、澳大利亚、英国之类的，你基本上会觉得，嗯、呃，不是会太觉得自己会太突出吧？怎么说？但是我在，比如说。呃，肯尼亚或者说嗯、呃、黎巴嫩也好，这种地方可能呃，大家会对亚洲人的一些了解比较少，然后同时在一些稍微偏远的一些地方，也基本上不会看到太多的亚洲人。嗯，也不能说偏远吧，在首都也会有一些就是地区，就是他们会嗯、呃、看到你的话，就可能会哇一直盯着你啊这种，或者甚至。会啊，喊两句什么之类的，什么 China， 或者说你好，之类，就是很烦人的一些话。嗯，那其实这种东西是会让我就是会比较呃不舒服的。但是同时呢，我也会从他们的角度去就是想，就是说，哎，如果我一直在这个地方呃生活着，然后我从来没有看到就是跟我长得不一样的人，那我自己会是什么反应呢？那我就会立刻就是想到，可能我七岁的时候，我在海，我还在海南，或者说呃。可能比当时比较小，可能才三五岁吧。然后我、哦、第一次看到一个，就是嗯、呃，不是就是亚洲的一个面孔，在一个广告上，我就会觉得哇，我就会一直盯着那个广告看，就是觉得这个人好奇怪，他为什么会有黄头发，会有蓝眼睛呢？他他是什么呀？外星人吗？那如果我去从这个角度去思考的话，我会就是变得嗯，对这些人或事物没有那么就是。第第一反应可能不会是反感吧，可能就是会是一种理解，嗯，但是，嗯，同时就是这种感觉还是会让你觉得，嗯，就是我跟你不一样，我在这个地方我就是一个呃跟别人不一样的人，所以这个感觉会让我可能觉得稍微有点不舒服和没有安全感，这是呃对我能想到的一点。
0: 我我特别能共情你说的，就是跟周围的人有点不一样的这种状态。然后我最近也在思考，就是我我回顾我生活过的地方，我是感觉好像十八岁之后我就没有那种全然的归属感过。就是比如说可能。在美国的时候，就是会有这种人种的差异是很明显的，然后跟婷婷分享的也很类似。虽然大家都很有礼貌，就是在表面上他们不会，呃，以不同的方式对待你，但是可能你还是能够就很直观的能感觉到，呃，自己跟。最主流的那个人群就不是同一个群体。然后比如说像回深圳之后，其实非常讽刺的就是我是在深圳长大，但我回深圳的时候特别没有归属感，因为我真的和那种搞钱的氛围就是格格不入。<笑>然后我我搬来大理之后，其实刚刚搬到大理的时候是是非常有家的感觉、有归属感的感觉，但后来可能因为我现在是呃住在一个白族人家的。那个房子里面，然后也会觉得就是说，哦，好像白族本地人才是 local， 然后我作为这种新移民，虽然新移民的氛围很适合我，但是它始终也不是这个土地，它几百年来或几千年来扎根而生的一种文化。所以，我现在就在想，可能那种可能不安全感或者这种不归属的这种感，它可能就是我们要去共存的一种状态吧。因为我感觉，即使你在一个。你从小长大的一个地方，你待着待着，可能你的思想观念或者就是 some part of your life， 就还是会和其他人不一样，就可能就是要要去接纳和和这个事情共处这样子的一个状态
1: 。对，我觉得这种刚才就是不不你说的那种不归属感，我觉得也可能分为分为两种类型吧，就是一种是。呃，别人让我们就是感受到这种不归属感，可能对我们就是对待我们的方式可能跟别人不一样，或者说多看我们一眼这种。然后另一方面可能是自己的、嗯、呃，觉得就是自己没有这种不归属感，就是可能不是别人对我们怎么样，而我们就是在一个新的环境里面，就是会觉得，诶、哎，我我就是我不是当地人啊，或者说我不属于这里啊，而这是只是我们自己给自己就是讲的一种嗯。故事吧，对，然后然后另外一点我，我我想到的就是，嗯，这种就是区分区分这种不归属感。一方面就是说，哎，我们真的就是跟当地的人长得嗯不一样啊，或者说我们就是少数人种。比如说我们上学的地方，嗯，我记得我第一天在北卡的时候下下飞机，然后在那个车里进我们校园的时候，就一眼望望去就啊。这么多，这么多什么高，就是这么多白人啊之类的。然后就是呵呵这个，我觉得这个对我来说，当时就是不知道为什么冲击感蛮大的。因为从小到大在，在比如说在美国加州那边，旧金山长大的话，那其实啊、呃，其实在那边的话，白人是少数主义。就是在旧金山，其实就是亚洲人是<笑>这个这个 majority， 就觉得很搞笑。然后，然后另一方面，的这种不归属感，可能就像你说的，呃，在深圳也好，或者说在国内，可能其他一些城市也好，然后跟我，啊、呃，刚刚回国的几年也是，就是虽然你表面上跟大家长得差不多一样，但是你确实就是跟大家有不一样的生活经历啊，或者什么之类的，啊、呃，你会在跟别人的交流过程中，就是这种不归属感会突出，因为你会感觉别人对你有一种这个。嗯，本地人的一种这个期待，就是你应该知道这种呃习俗也好，或者这种呃就是私底下的一些社交规则也好。但是你如果做错某件事情的话，你就会觉得啊，被暴露了。我就是我不是当地人，但是这种感觉很奇妙。是的，是的，我觉得可能
0: 就是或者就是 flip the point， 可能在每个地方去看自己跟他们 belong 的那个部分。就是 some parts belong, some parts don't belong。然后可能如果是这种事情，如果会觉得有困扰的话，可能多关注那些更加 belong、更加让你舒服的部分，可能也会更好一点。嗯
1: ，或者说怎么样去，嗯、um, ，就是怎么样去 celebrate our differences 吧。就是，嗯，对，就是比如说，嗯，我前两天跟。阿根廷这边的朋友去聊就是汉字的时候，然后我去就是讲我们汉字，其实每个字都会有一个小的故事在里面。然后我当时讲了，就是“爱”这个词，它其实写出来之后，就是那个繁体的话，就是会是一个呃基础会是就是朋友的友，然后上面会有一个心之类的。然后我,我跟他们就是讲了一遍，他们会觉得。啊，好好奇，就是很神奇，就是觉得哇，原来汉字还有就是这么大的，就是背后有这么多的含义在里面。然后我当时就会觉得啊，就是蛮开心的，能够跟他们就是分享，就是我们，呃，不同文化背后的一些就是呃含义啊，或者说一些故事、啊、也好。然后就是我会觉得通过这个也会觉得我虽然在描述就是我们文化中的呃。差异，但是我们能够找到的一个呃共同点，就是我们对这个文字的这种欣赏啊也好，或者说呃对“爱”这个字的一个理解、嗯，我觉得是在差异中能够寻找到就是 common ground
0: 。你真的好厉害！你不说我可能都想不到“爱”还能这样拆分。
1: <笑><笑>
0: 对，是不是觉得我变
1: 成了一个文化人？<笑>
0: 有一点就是那种丝绸之路文化
1: 传播大使的感<笑>觉。对，然后特别搞笑。我在国内就会觉得我自己是一个，很多时候就是有些汉字都不识的，觉得自己是一个 fraud。但是突然在国外的话，跟就是呃海外的一些朋友呢，就觉得嗯自己是一个这个呃中国文化的传播者。<笑>这个
0: 的确还挺有意思的，哎，那你觉得比，比就是像你刚说的 celebrate the difference 的话，就是你你会觉得你生活过的地区里面哪个地方可能跟你的文化差异是最大的？还是说可能就多多多少少有一点，没有哪个地方会比较突出？嗯
1: ，我觉得差异都蛮大的吧。你就我能突然想起来的，就是。肯尼亚，然后嗯，黎巴嫩，包括现在的就是南美这边，阿根廷，就是我感觉对差异都蛮大，但是我又同时觉得，嗯，只要你有足够的耐心，能够去深度的跟就是这边当地的一一些伙伴们去交流，就是不光是在自己的。一。个这个 expat bubble， 呃、嗯，或者说中国人其实在哪里就是比较喜欢扎堆的话，那如果我们愿意走出自己的一个这个舒适区，嗯，去跟当地的伙伴们交流，其实你会在每一个交流的过程中都会发现，哎，其实我们没有那么不一样，其实就是、mm. 说说到底就是比较 cheesy 的，就是我们 we are all humans， 就是。There's more. There's more commonalities
0: than differences. 是的，是的，这个我还挺同意的。而且我想到一个很有趣的事情，因为我最近在上一个 self compassion 的课，呃，是美国的一个机构他们设立的，然后。然后我当时最开始登录那个界面的时候，我就有点上，因为我眼前看到的都是白人，就有点像你描述的，就是刚刚上学的时候那个视觉冲击感一样。因为我我过去两三年也是没有太接触国外的东西，然后突然看到很多白人，我我也是有点少。然后就跟朋友说，哎呀，怎么发生这么多啊？然后就就第一眼就觉得挺有意思的。但是后来随着那个课程的深入，然后大家会。会讨论一些更加 deep inside 的东西，就比如说你为什么对 self compassion 感兴趣啊，然后呃你来的这个课上会收获到什么，然后你就可以 go through the surface， 然后去穿越最开始的那个那个 difference， 然后会可以看到大家更加呃一致的一些嗯想要自己变好的方面也好，或者是大家想去学习这些方面也好。就像你说的，就是 w raw humans， 我还我还蛮喜欢这句话的。对，就是 deeply we are probably more similar than different。就是我们的共同性肯定是比不同性其实会大很多
1: 。对多我真的是这个是我在这段时间在路上可能最大的收获。之一吧。然后刚才你讲的时候，我突然想到，世界不和平是不是因为这些国家领导人都不走出自己的国家？我也鼓励他们去过上一段旅居的生活，跟不同国家文化背景的人交流，说不定那样的话，我们就能达到世界和平。<笑>这是一个非常好的 idea， 我觉得。对，对这是这是我应该写一个 policy memo <笑> recommendation。跟我 a h e 非常支
0: 持你，<笑>就是把你的专业和你的生活结合的很完美了，<笑>可以的。哎，对，然后我也很好奇的一点就是我，我我我想到我刚回国的时候有一个 culture shock， 就是我刚回深圳的时候会发现大家都在讨论买房，就是那个程度就是很夸张，就是在于你不论走在哪里，比如说你是走在。呃，一个商场里面，还是你在走到一个公园里面，就是你总能听到大家在讨论房价还有买房这件事情。然后我就很好奇，就是作为一个全球旅居的人，就是你目前对就是一个<笑>拥有一个永久的房子这件事情是怎么看待的
1: ？<笑>好搞笑！您说起那个的时候，我就想起来我，我我们是不是还互相吐槽过？就是当时觉得。啊，怎么身边的身边的人都在讨论买房、什么股票这个话题？对，<笑>是的，对，其实其实很搞笑。我我在就是对我我在呃旅居的过程中，可能自己也到了那个年龄点吧，也在到处寻求寻找，就是嗯。呃呃，不是寻找，就是到处去了解不同地方的一个房价以及背景和未来发展的前景。<笑>对，然后在这个就是了解的过程中，然后呃，在每个地方就是生活一段时间的时候，我也会就是在想，哎，这个是不是我可能以后能够想象自己，呃，在稍微大一点的时候，就是能过来，就是也不能说 settle down， 就是。一直到老吧，但是可能能够稳定的待上就是五年十年的一个地方，所以这个可能也会呃、uh, ，in the back of my mind。但是对于就是嗯， um, 稳定的一个房子来说，我觉得目前来说自己的一个对这个方面的需求还不是很大吧，因为我我会觉得嗯。Um, 我我在自己就是 teenager 的时候，就是 teenager 的时候，就是会是一个很喜欢买买买的人，然后基本上我记得当时，比如说我妈会每周给我的一些饭钱啊什么之类的，我都会省下来去买衣服之类的，就是自己有那个过上一段很很物质的生活，但是随着自己就是嗯呃。搬来搬去的这个比较频繁，然后包括自己在旅居的过程中，我反而会慢慢的觉得 less is more， 然后自己就变成了一个就是极简主义者。我现在基本上就是一个箱子和一个背包，就能走遍、嗯、走遍全世界。然后随着自己就是对 minimalism 的这个，嗯，就是让自己的生活慢慢慢就是贴近这个理念的，就是时候，我会发现其实啊。嗯房子也是一个，就是属于嗯物质上的一个东西吧，所以我，我我会觉得，其实它在我现在这个阶段来说，可能更多会是一种嗯负担，而不是说一种嗯一种 asset 吧。当然，一种，你看你在哪里买房，就是经济方面，它可能在有些地方确实是一个很大的一个这个。但是我说的负担就是说，啊、呃，如果我在哪个地方有一个稳定的就是这个居住的地方的话，那我会觉得，啊、呃，到最后就是可能我呃在这里待上一年、两年、三年，然后觉得其实这个地方不再那么适合我的时候，那我在想我接下来该去哪里，或者说在嗯在哪里安顿下来的时候，我不能就是那种直接就拿一个箱子就走的这个状态，而我是的就是想，哎，我我这个。房子该怎么办？或者说我在房子里买了这么其他装修的一些东西，或者说新买的一些东西该怎么办？我会觉得会有一种拖累的感觉。我不知道能不能理解
0: 。对，我特别能共情你说的这种拖累感，因为像我的话，我我其实之前是一直都不会说想要考虑买房子或者怎么样，就是觉得会很麻烦，就像你说的。比如说我从深圳搬来大理，我就直接就搬过来了，就很方便。但假如说我在某一个地方买了一个房子，我就要考虑更多，或者是有手续，或者就不好走，或者可能就是真的你在自己的那个地方住惯了，你就不太再能忍受去租一个房子，然后可能比如说装修啊什么的，就和你原本想象的不太一样啊，或者是。呃，你要去花更多的精力挑选啊，等等，所以我特别能共情这种拖累感。但是与此同时，我也能留意到，比如说我自己的一个变化，就是说我我也从完全不考虑买房，开始会有时候会想到买房这件东西。我觉得可能<笑>两个方面，一方面是因为我前段时间去了一个朋友装修的家里，就不是说因为别人买买了房我也要买，而是因为。它的装修就是让我非常的喜欢，就是有各种现代的东西，你知道吗？就比如说一个床，它可以就是一个床，它可以支起来啊，或者是有那种看电影的大屏幕啊什么的，你会觉得这些小设计就非常的 c o 然后，但是在出租屋里面很难享受到这种小设计，我都觉得啊，有这种东西感觉也很不错。然后，另外一个方面就是，我其实之前租房我也都非常有安全感，但是比如说像。最近大理就有很多很离谱的房东，就是因为最近那个有风的地方播了之后，大理真的就是房价飞涨，感觉很多地方涨了起码百分之五十或者翻倍什么的， yeah. 然后就会看到有人就对，就是就就是会被房东给赶出来，就 literally。然后我就也会，我觉得这种事情可能也还是跟不安全感有关嘛，就会觉得说，嗯，要不要买个房子？但是。我觉得起码的，现在我我也是更倾向于他可能给我的负担会会大于给我的班的粉那
1: 种感觉，所以我很能很能理解。嗯、对，另一方面，这个也跟需求有关吧，可能就是以后我们跟就是有未来的一个 partner， 然后或就是未来会想成家的话，那我们就是考虑的因素会更多一些，就不光是自己的一个想法，而是说，哎，我们这个家庭就是怎么样能够更好啊之类的，所以。嗯，在那个阶段的时候，我觉得我们会是又一个，就是会会有不一样的一个想法。可以到时候我们再、这个、我再聊一聊买房这件事情
0: 。<笑>是我其实刚刚就想问你，就是我很好奇，你对你的未来，比如说你对你的家庭是什么样的一个想象？就是比如说你会想象，你 prefer 有一个呃，比如说一个 partner 的话。呃，你会希望他能够跟你一起旅居吗？还是说你可能无所谓，嗯、你也会考虑下头档、啊
1: ？对，这是一个很好的问题，也是我最近在反思的一个问题。<笑>对，你也知道，我刚刚结束一段，<笑><笑>也不刚刚结束，但是上一段恋情结束了。然后我本来，我本来是以为，就是我一直想，就是我，我一直把，就是呃，能够。就是跟我，愿意，就是跟我在全球各地去旅居，呃，去体验不一样的一种生活方式，作为我的一个，呃，比较在在寻找另一半，就是比较高的一个 p r i o r i t i e s 吧。但然后、嗯、对，呃，当时，呃，我我之前的 partner 当他跟我说他想当一个外交官的时候，我基本上觉得我天哪，就是。<笑>就感觉自己就是嗯、um, f o u n d one 之类的，就觉得就是嗯、um ，就但是后来我我会发现，其实你真正跟一个人相处的过程的时候，会有就很多不同，就是比这个更重要的一个因素在前面。就其实这个只是嗯、um ，我觉得在感情中，他会有一些东西是。嗯，必要的，然后有一些东西就是 nice to have 而已，然后我会慢慢的把这个条件从我的一个必要的一个那个 list 挪到 nice to have。<笑><笑>而我现在觉得必要的一些东西，当然就是说这个人他道德上不能有问题呀、啊，然后同时、嗯，他必须得有一个 growth mindset 这种东西，就是远远比这些条件会会更重要一些。嗯。
0: 我还蛮能共情这一点的，因为我觉得我之前也是，就是可能几年前，几年前我我设想的 dream life 是我可以两年就换一个国家，然后，所以我当时还会跟我那时候男朋友说啊，我觉得过一段时间去欧洲住一段还蛮好的。就很搞笑的是，这个后来变成了他的一个 concern， 你知道吗？他就是那种我觉得我没有想去欧洲住一下，<笑><笑>对，但是因为可能是的确是随着时间的，<笑>对对,对，但可能现在。随着时间的变化，的确想法会不一样。比如说，像我现在，我可能会更 prefer 在一个地方长期待着，但我可能，比如说每年有两三个月，我也还是可以，比如说把这两三个月当做我的一个好奇心 window， 然后我用这段时间去一个不同的地方住一下。我觉得像这种可能对我来说，其实也蛮合适的。因为哦，我都刚忘记跟大家分享，就是我也体验过像婷这种经常换的的那种生活，当然我换的频率可能会更高。当时是,是。呃，在一个半月内，就是去几个不同的地方旅居嘛，然后我就发现我完全受不了那种经常要挑住的的地方的生活，因为我对我住的地方还蛮挑剔的，就是就是环境要好，然后不能有噪音啊，然后采光什么也要很好，就各种，所以我会觉得经常找房子是让我特别心累的一件事情，所以我现在就就宁愿说，可能我在一个地方长期，相对来说长期的有一个。自己的大本营和据点的感觉，然后可能每年只利用一小段的时间出去旅行。我觉得对我来说就是一个比较舒适的
1: 状态。对，就是其实这个也可能会是我慢慢就是呃 move 到一个的一个模式吧，就是可能不会呃一直在不同的地方旅居，而是就是说在某一个地方有一个这个 base。这样的话，你可能在路上累了的话，有一个。就是能够歇脚的一个地方，然后有一个比较自己呃熟悉的一个 community 在哪里？我觉得这个呃会是一个更长期而且比较就更 sustainable 的一个这种方式吧。因为确实，嗯、呃，每一两个月换一个地方，其实到最后就是一个人会比较疲倦的。就是你你再社牛也好，你每一两个月要重新组一个就是 community， 重新交朋友，这个对。不管谁来说，都是一个嗯，嗯，心理上会是一种负担。然后，同时在路上的时候你，你我觉得很多人也会低估你需要花多长时间去，就是做好攻略，然后去了解一个国家的这个，嗯，生活秩序也好，或者说，呃、嗯，就就很小的一些事情，比如说你要知道在哪里买面包，你要知道怎么去充电话费啊之类的，<笑>这种东西就是。<笑>你大概会低估，就是他费的一些精力。然后我，我我有一个就是在路上遇到的，嗯，朋友，他就会讲，其实他。呃，基本上就是每半年可能才会换一个地方，他也是数字游民，是因为他觉得去每去一个新的地方，你就要去交一个所谓的 idiot tax， <笑>就是 idiot tax 就是指就是你可能刚到一个地方都是蒙擦擦的，什么都不知道的话，那你需要花就是最起码就一两周去啊了解，就是撞一些南墙啊之类的，才能够就是摸清楚就是他这个呃那边生活的一些就是底层的一些。逻辑也好，或者说一些秩序也好，等等，所以我觉得他说的特别对。你如果每每两个月，每一两个月都要去交一个这种 A D attacks， 然后同时又有这种需要重新组建啊社群的一个这个心理负担的话，其实嗯、呃，基本上就是过不了几个月，你就会觉得嗯，可能这种生活方式不适合我，而可能只是说这个节奏不适合你而已、啊，而不是说嗯、呃、所谓的在。呃，就是在路上的方式，生活方式不适
0: 合你。嗯，对，我觉得的确是，就是这个“一天地”这个词就太精准了，因为我觉得像可能在一个地方待久了，你你会忽视掉很多东西，就比如说你是怎么上嘛，你的手机卡怎么搞，然后就包括你要去哪个超市买什么样的东西，就这种乱七八糟的东西，其实都会被心思。我突然想起，我当时刚去新加坡的时候，我就不知道应该去哪里买东西。然后，但是当时，因为我刚好有个堂姐在那边，她只派了一个她的朋友，就带我去超市各种采
1: 购什么的。对，就是减少了很多那个学习的时间。<笑>我新加坡还好了，你最起码那边基本上语言都通，都没有问题。<笑>就是我我在阿根廷刚来的这段时间，我我之所以第。第一周就感觉很，就是很很烦躁的。有一点就是说，他这边很基本上的一些事情，比如说买一个电话卡也好，你基本上要跑好多不同的店。比如说很多地方都是你在电话厅里面，就是直接呃买买那个卡，然后给他充费，什么很简单的一个事情。在这边是你先到电话厅，他告诉你哦，你得先去就是外面的一个小卖部去买那个 SIM 卡。你买完之后，你再回到那个呃那个那个网络厅，然后他再给你就是说去去拿你的这个 ID 去开通这个卡。开通这个卡之后呢，你还不能在那边去直接充钱，反而你又要跑好多就是不停的小小小这个店里面去问，哎，你你给不给就是充话费啊等等。然后我基本上就是走了有十家店都说不给充，所以就是这种东西就是。而且当时，当时我也是，就是不说一点一点西班牙语都不说。就现在我最起码学了基本上的一些词汇啊等等。但是你能想象，就是完全语言不通的状态下去去，就是去啰嗦这么多吗？<笑>就是这真的是一种很心累的一个过程。是，我觉得这都
0: 是适合那种就是 #hashtag 一个人在外崩溃的时刻
1: 。<笑>对，当时挺崩溃的，但但是也也。就是比较比较欣慰的，就是自己自己挺过了那段时间，没有就是说因为这些小小的繁琐的一些事情而对就是这边整个生活都否定了吧
0: 。嗯，还是挺好。所以你现在在在阿根廷感觉整体是什么样的？就是为什么它会让你刚去就觉得好像是家一样的感觉？嗯
1: ，就是我觉得这边。就是还是跟每个地方，还是跟你在那里接触的人有关系吧。所以我觉得我在这两周就是以来，嗯，因为我刚才跟你说，我我现在居住的一个地方，就是它是白天是一个这个嗯，相当于 school of life 的一个学学校吧。这这种就是我我不知道国内的一个呃 equivalent 是什么，可能。嗯，哎，你参加的比较多，这个这个国内的有没有这个 e q u i 一坤们会做<笑> School of Life？ 对，可就是身心灵中
0: 心嘛，大概是这个意思。哦，可能是
1: 。对，然后这边就是经常会有小伙伴过来去呃做这种练习，然后同时啊、呃，我也会跟两位老师在这边。就是呃一起居住嘛，所以我觉得嗯、呃、通过跟他们交流，然后通过就是在这边过来的一些小伙伴们，就是有一些可能英语会好一些，然后甚至有些都呃跟我一样在加州生活过，所以我们基本上交流无障碍。就是通过他们，我会就是慢慢的了解对阿根廷这个国家的一个点点滴滴，然后呃会了解就是说他们。对这片土地的一种热爱吧，然后但同时也会嗯了解到他们在这边生活的一些就是烦恼，嗯，可能就是经常关注新闻的伙伴们会知道，就是阿根廷现在基本上属于一个经济下滑的一个状态，它的通货膨胀基本上已经超过了百分之百，所以这边人的就是生活，哦、天呐，嗯，他们的一些存款就是基本上就是呃、嗯，基本上都贬值的很快。除非你有一些就是美元储蓄啊等等，外币储蓄之类的，所以这边的生活状态其实会让我想起了我在黎巴嫩的那边，就是看到他们的一个生活状态，因为黎巴嫩也是一个经济下滑，然后呃政府政府什么呃导致的一个经济下滑，然后也是通货膨胀超级厉害的一个国家，所以在这种地方就是的嗯、呃、生活的人，你就会发现他们其实。知道自己就是没有办法让自己的呃存款去保保价的话，他们就会其实基本上拿到工资之后就会啊、呃、直接就是消费啊等等。所以你如果在阿根廷的大街上走来走去的话，在很多餐厅啊或者说一些啊、呃、音乐场所，就是你会看到就是还是很多人很热闹，基本上看不出来就是这边是一个经济下滑的一个状态。最起码在首都这边你是看不出来的。嗯、um, ，所以就是在这种状态下，其实我感觉，嗯、um, ，人会就是更抓住就是生活的一个本质，就是说活在当下。就是虽然我们现在的状态不是很理想，但是呢，我现在唯一能做的就是，嗯、呃，去好好的享受当下的一个生活，因为我不知道明天会不会状态更糟糕，或者说在篱巴内你还会有这种。嗯，虽然可能性现在不是很大，但是你还会有这种跟啊、呃，比如说以色列发生就是冲突的这种啊、呃、大的一个这个风险的话，那其实呃每个人在这种生活状态下，其实他更多就是说我都不知道我明天会不会还在这个世界上，那我就基本上要好好的就是把今天过好，然后也就是为什么在黎巴嫩，就是大家都知道他的这个 party culture 这个。嗯、um, ，party 文化就是非常的就是非常的有名，也也可能是因为这个原因吧。最起码我是，嗯、um, ，听我当地的朋友会这么跟我解释。
0: 所以你就感觉他们这种生活的状态，其实是你比较喜欢或者认同的一种状态，是吗
1: ？对，说到你刚才的问题，我会觉得这种生活状态是会有很很有感染力吧，因为。很多时候，我们每个人都会陷入自己的一个烦恼的一个 bubble。比如说，啊，我很不喜欢我现在的工作，我该怎么办呀？呃，或者说我我身边的某一个人没有达到我的期待。但是，嗯，很多时候我们如果就是只在自己的相对来说比较舒适区去待的话，其实每个人都会有点像就是。嗯，一个井底之蛙吧，就是看不到外面的一些世界，以及别人的，就是别的青蛙里面的就是景是，就是是怎么样子的。<笑>所以拿拿这个比喻的来说，我觉得，嗯，自己能够就是像一只青蛙一样，就是跳来跳去，在、嗯、<笑><笑>在在在就是世界各地的这个，嗯，不同的就是。井里面去看一下，就是别人的一个世界或生活是是什么样子的话，其实对我来说也会，呃，放下很多，就是我自己，呃，可能觉得以前是对我来说就生活的一种限制也好啊，或者说，呃，让我走出自己的一个这个 bubble 里面，就是也是能够帮助我去更接近我所谓的期望的这种生活的一个。本质吧，就是，嗯，所以我，我我我，其实我，我感觉，只有你达到了那个，呃，实现了，就是说，嗯、呃、对生活，就是也不能说无忧无虑，但是最起码你对自己的生活状态是，嗯、呃，比较满意的话，我觉得其实。这种感觉就是会让你很舒服，就是你你你不会就是说，嗯、呃，想就是改变太多东西了。然后这种舒适感，其实我觉得会很像这种家的感觉吧。虽然我真的很难，这种东西真的很难。嗯、我可能刚才解释的不是很好，但是我觉得这种东西只能就是说自己自己能深深的感受到它的一个存在。但是你跟别人讲的时候，就会觉得很云里雾里的，完全讲不出来它的一个。<笑><笑>是
0: ，就可能每个人的感受也不太一样，但是我我还蛮同意，就是你刚刚说的，就是可能人的因素对这个影响还蛮大的，就是包括我刚刚搬来大理的时候，像我刚刚也有讲到，就是会觉得很有家的感觉，就是我会发现这边的新移民，就是我过来的朋友，就是大家的生活状态都非常的相似，就是像你说的，都是。很舒适的在过自己的日子，然后步调比较慢，然后大家的关系也很 close， 很和谐，经常会一起做饭、一起玩什么的，我就会觉得非常开心、非常舒服，<笑>就不像可能在大城市的时候，呃，虽然可能朋友会比较多，但是大家真的都很忙碌，就是你提前，总、就是见面总是要提前约几天，就不像在大理，就可能你要约个晚饭，你就下午问一句要不要一起吃晚饭什么的，我就感觉就是。可能就是整个的人文氛围都会比较舒适，然后对我来说也是会更有家的感觉，是一种很放松
1: 的状态。对，对我觉得你说的比我好。我觉得这个是就是家的本质，也是生活的本质。可能就是随便能够串门去朋友家吃一顿饭，就能让你感觉这很像家。对，就是重点就是可以串门。<笑>对
0: ，太逗了。说不定到时候你也可以来大理，我们可以一起搞一个什么什么 permanent base， 搞个院子，然后我们可以一
1: 起做饭。<笑>对对，我我我对我对大理的就是感情也还蛮深的，也虽然我只在那里就是待了两周，但是我真的觉得那两周其实蛮。就就真的能够在那里一下子就会觉得自己回到了一个就是生活的一个本质，一个很舒适的状态。嗯，所以我也能理解，就是为什么那么多就是大城市里面的小伙伴愿意也到大理这种地方去定居下来，就是过上慢节奏的一个生活。因为就是大大城市虽然有大城市的好，然后也有很多机会啊等等，但是我觉得每一个年龄段或者说每个人追求的东西都不一样吧，所以我们。到最后还是就是说，真的需要自己就是去问自己，我到底想要什么，而不是说，呃，别人对我期待是什么。对，就是过
0: 让自己觉得开心、舒服的生活
1: 。对
0: 。Great， 我感觉好像我没有什么想要问的嘞。你还有什么想跟呃，你还有什么对这种呃，对你这种生活方式感兴趣的朋友，你想跟他们说什么吗？嗯，我还有什么遗漏的
1: ？我觉得，让我想想，我觉得在就是，嗯，很多很多想尝试这种生活的小伙伴们，他们会觉得，嗯，自己可能没有办法迈出那一步，要么是对就是呃安全感的这种追求也好，或者说啊、呃、觉得就是自己的生活就是很很受限制啊，什么没有办法像。呃，其他人一样，就是能够呃抛开自己生活现在的一切，去过上这种日子。嗯，我觉得就是，我觉得自己还是，只要你自己内心里面足够想要一件事情，那你会就是想办法去呃，通过各种渠道去就是实让它实现吧。所以我觉得，嗯。如果你内心真的想过上这种日子的话，不要因为就是那些外界的一些条条框框去给自己设限。就我觉得这个是我想，呃，跟小伙伴们说的一件事情
0: 。嗯，是的，就像那个《牧羊少年奇幻之旅》里面说的，当你想要做一件事情的时候，就你会发现整个宇宙都在帮你，就是各种人和资源都会出现，然后作为你这条路上来帮助你的一个使者。
1: 对，这个确实以可以。对，嗯，你又总感
0: 觉你又激动了，你有具体的 story 想要分享吗
1: ？<笑>没有啊，就是我我我我我我<笑>我不多说，但是这个这些这个确实在我就是身上就是有有发生过，然后我会觉得，嗯，对，我会觉得就是只要你想做一件事情 ，nothing is impossible。<笑>
0: Yeah, yeah, that's right. 好的，那谢谢大家的收听，然后也谢谢婷给我们分享。期待我们呃，可能过一段时间我们可以再聊一次，看看彼此对于这种生活方式的感受和思考的变化。好
1: 的，我们可以来一场 part two。所以我说不定我到时候就塞都掉在哪里了。
0: <笑>可以，可以，可以，先预约一个 part two。好的，那先这样喽。谢谢听，拜拜。Bye bye